0: Hallo. Hallo. Manuel, ich habe noch gar nicht meine ganzen Snacks aufgegessen. Ja, dann
1: äh, trifft es sich gut, dass ich hier äh, zum Intro heute eine Audionachricht mitgebracht habe, die würde ich mal abspielen, währenddessen kannst du noch snacken.
0: Oh, danke, ja.
2: Servus, Easy German Team. Ich liebe ich alle. Servus. Ich lerne seit etwas äh, ungefähr mehr als zwei Jahren Deutsch und eigentlich bin ich vor kurzem nach Österreich gezogen. Ich liebe die Easy German Episoden auf YouTube mit Matthias und ich habe gehofft, wenn ich euch mit meiner Stimme höflich durch eine Audionachricht frage, könnte ich euch vielleicht überzeugen, <lacht> eine Podcast-Episode mit Matthias zu machen. Ich liebe die Episoden des Podcasts und freue mich jedes Mal, wenn ich aufwache, um eine neue Episode zu hören. Also, liebe Grüße aus Österreich! <lacht> Ja
0: Und die Antwort ist
2: … Servus. <lacht> da ist er. Grüß euch.
0: Grüß euch.
2: Das
1: ist total die liebe Nachricht gewesen. Eine super liebe Nachricht.
0: Wie heißt denn der Zuhörer, der die Nachricht geschickt hat?
1: Der heißt Matt. Fast so wie du, Matthias. Ah, cool.
0: Matt. Hallo, Matt. Matt hat sich also Matthias gewünscht und hier ist Matthias.
2: Hallo, servus und habe der.
0: <lacht> oh je, ich, ich überlege gerade … Ob das unsere Zuhörer verstehen?
2: Dann wäre ich mir ein bisschen bemühen, (lacht) heute schöner zu reden. Ähm, Ich sage immer, ich ich kann ja Hochdeutsch sprechen, wenn ich will. Ich will aber meistens nicht.
0: (lacht) Und das ist ja auch richtig so. Wien ist tatsächlich die zweitgrößte oder die Stadt mit den zweitmeisten Deutschlernern. Also die Stadt mit den meisten Deutschlernern ist Berlin. Und direkt Mhm. danach kommt Wien. Viele Leute ziehen nach Wien und lernen dann in der Schule Hochdeutsch, hören dann aber tatsächlich, dass die österreichische, also es gibt ja gar nicht eine österreichische Variante vom Hochdeutsch, sondern es gibt verschiedene Dialekte in Österreich und gerade in Wien spricht man da auch ein Dialekt, oder?
2: Genau, es gibt einen eigenen Wiener Dialekt, aber ich bin aus Salzburg, das heißt, ich habe einen Salzburg-Oberösterreichischen Dialekt und habe aber seit meine zehn Jahre, die ich jetzt in Wien bin, ab Boah, Wiener Dialektwörter in mein Vokabular aufgenommen.
0: Okay, das ist schon mal gut als Hintergrund. Also das, genau. was wir jetzt gleich hören, ist Salzburger Dialekt gemischt mit ein paar Wiener Wörtern.
1: Genau. Ich möchte an dieser Stelle darauf hin- hinweisen, dass wir für unsere Mitglieder ein Transkript zur Verfügung stellen. Das könnte in dieser Episode <lacht> besonders hilfreich sein.
2: Ja, viel Spaß beim Transkribieren von den Sachen, die ich heute halt noch sagen werde.
1: Oh, Wir werden stimmt. das aber auf Hochdeutsch transkribieren. Ist das gestattet? Ist das okay?
2: Wenn ihr was nicht versteht, werdet ihr mal schreiben und ihr werde ich beim Übersetzen helfen. <lacht> Alles klar.
0: Das ist ja super. Wir haben Matthias heute eingeladen auf Wunsch von Matt und haben auch uns direkt ein schönes Thema für Matthias' Einstieg in den Easy German Podcast überlegt. Und zwar heißt das Thema … Österreich versus Deutschland, beziehungsweise die deutsch-österreichischen Beziehungen. Wenn man aus einem ganz anderen Kontinent kommt, da mag man erstmal denken, ach, Deutschland und Österreich, die sind ja extrem ähnlich oder fast das gleiche Land. Aber tatsächlich gibt es einige Unterschiede zwischen uns, Matthias, oder? Würdest du dazu stimmen?
2: Es wird dem total zustimmen. <lacht> Und lustigerweise würde dem jeder Österreicher, glaube ich, sehr zustimmen sogar.
0: Das ist witzig, weil wir können mal direkt mit dem Thema Wahrnehmung einsteigen, also einmal die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung des anderen, denn tatsächlich ist das in Deutschland so, ja fragen wir doch mal Manuel. Manuel, wie nimmst du denn Österreich wahr? Denkst du oft über Österreich nach?
1: Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Frage und das Problem in Anführungsstrichen, dass man, ja, so aus deutscher Sicht wahrscheinlich relativ selten über Österreich nachdenkt oder es halt auch selten in den Nachrichten vertreten ist und das umgekehrt vermutlich ähm, nicht so ist. Also ich habe das in der Schweiz eben auch kennengelernt, dass die Schweizer natürlich ständig mit deutschen Nachrichten konfrontiert sind und deutschem Fernsehprogramm und umgekehrt wir sehr selten uns mit dem Land beschäftigen.
2: Ich kann dem voll zustimmen. Eigentlich ist es so, dass wir bei allem uns mit Deutschland vergleichen. Deutschland ist unser großer Nachbar. Wir haben ja doch oder wir teilen ja doch dieselbe Sprache und die, von der Kultur doch auch ziemlich viel. Und wenn die Angela Merkel was sagt, ist es bei uns mit Sicherheit in den Nachrichten vertreten. Und somit glaube ich aber, auch, dass wenn unser Herr Bundeskanzler was sagt, das in Deutschland jetzt nicht so wichtig ist.
1: Ja.
0: Das stimmt tatsächlich. Das ist interessant. Ich habe das Gefühl, dass ich das in den letzten Jahren, oder vielleicht hängt das auch vom Thema ab, also jetzt zum Beispiel bei Corona, bei diesen ganzen Corona-Themen, da wird doch tatsächlich sehr viel verglichen, habe ich das Gefühl. Und da guckt Deutschland schon sehr oft auf Österreich, nämlich immer dann, wenn was besser oder schlechter gemacht wird, weil man ja insgesamt sehr viel mit neuen Situationen konfrontiert ist und dann auch gucken will, was machen die anderen vielleicht besser oder was dient als Vorbild. Wie ist das denn, bei den Österreichern selbst, also wir haben jetzt schon gehört, dass vielleicht die Deutschen nicht ganz so oft nach Österreich gucken. Wie nehmen sich denn die Österreicher selbst wahr?
2: Also es gibt da diesen lustigen Ausspruch, a alles erdreich ist Österreichs untertan. Und ich finde, das ist ja <lacht> natürlich ein historischer, ein historischer Ausdruck, aber das widerspricht schon, oder das entspricht schon ein bisschen unserer Selbstwahrnehmung. Wir sind eigentlich die Wichtigsten auf der ganzen Welt. Wirklich? <lacht>
1: oder wir wünschen
2: uns das zumindestens.
1: <lacht> Aber das sagt ihr so halb
2: ironisch, oder? Natürlich. Also wir wissen schon, dass unser Platz, dass wir ein kleines Land sind. Aber wir sehen uns schon auch als Brückenbauer ein bisschen so im Zentrum von Europa, die Brücke zwischen Ost und West und so. Und ähm, dann nehmen wir uns schon sehr gern immer sehr wichtig.
1: <lacht> und das findest du gerechtfertigt oder drehst du da die Augen bei?
2: Ah, das ist eine super Frage. Ich finde das sehr gerechtfertigt. Ich finde, Österreich hat das sehr viel richtig gemacht, aber auch sehr viel falsch. Wir sind nicht so neutral wie die Schweiz und sind trotzdem neutral und haben so, wir, die Österreicher nehmen sie vor allem das Beste ein bisschen raus und machen dann so den eigenen Brei.
0: Ja. Wir gucken ja eher so, ich sag mal so, wenn Österreich bei uns in den Nachrichten ist, dann sind das auch oft die negativen Nachrichten. Das ist natürlich ein internationales Phänomen. Deutschland hat ja auch nicht überall die positivste, das positivste Image, aber das ist tatsächlich interessant. Also wir haben jetzt, ich glaube, aus Österreich in den letzten Jahren unverhältnismäßig viele Negativnachrichten, gerade hm. aus der Politik wahrgenommen, muss ich sagen. Deswegen finde ich diese Perspektive sehr interessant, <lacht> dass ihr euch selbst als das Vorzeigeland seht.
2: <lacht> ja, das, das, das Image hat natürlich in den letzten zwei Jahren schon sehr gekratzt. Wir waren natürlich mit sehr viel negative, negative Sachen im, ähm, ja, in den Schlagzeilen. Aber wenn man das jetzt einmal nicht nur auf so kurze Tagespolitik anschaut, sondern so übergeordnet, wo, hat die, wo haben die Vereinten Nationen einen Sitz und so weiter, gibt es einen Sitz in Wien und das ist das, wo man sagen, das haben wir schon sehr stolz drauf.
0: Stark. <lacht> Gehen wir mal direkt weiter zu unserem nächsten Punkt und das sind Unterschiede, kulturelle Unterschiede. Aber bevor wir mit den kulturellen Unterschieden Anfang steigen wir mal ein bisschen oberflächlicher ein mit den bekannten Vorurteilen. Es gibt ja Vorurteile, die wir gegenübereinander haben. Ich frage erstmal Manuel, ganz unbedarft und unvorbereitet, gibt es Vorurteile in Deutschland über Österreich oder hast du vielleicht selber welche?
1: Also ich glaube, ich habe nicht so eine Liste von Vorurteilen in meinem Kopf, aber ich habe vielleicht so zwei Bilder von  was ich glaube, was typische Österreicher sind. Und das eine Bild ist so ähm, der Herbergsvater in der Jugendherberge äh, irgendwo in den Bergen, ähm, der so einen ganz tiefen Dialekt spricht, den kein Mensch versteht und der da so in seiner Berghütte wohnt und nicht viel mit der Außenwelt kommuniziert. Und das basiert vielleicht so ein bisschen auf meinen eigenen Erfahrungen beim Snowboarden. Und, äh, und das zweite Bild ist ähm, irgendwie so der Wiener, der in einer total teuren, luxuriösen Wohnung wohnt, mitten in der Stadt und ganz viel Geld hat und immer in die Oper geht und so ein bisschen äh, sehr Mickey ist. Und das sind so diese beiden Bilder von den von dem ländlichen und dem städtischen Österreich, die ich so im Kopf habe.
0: Was sagst du dazu, Matthias, wenn du mit diesen Stereotypen konfrontiert wirst? Ja, wie es
2: bei Stereotypen halt immer so ist, da ist natürlich ein Funke Wahrheit dabei, aber es widerspiegelt halt nie das ganze Bild.
0: Und hast du auch Vorurteile gegenüber Deutschland? Was ist denn so ein typisches... Vorurteil, was Österreicher, oder vielleicht nicht du, du warst ja schon oft in Deutschland, mhm. der normale Österreicher, was für ein Vorurteil hat er gegenüber den Deutschen?
2: Also ich glaube, das, das Nummer eins Ding ist Humor. Humorlos, ein bisschen gestresst, ähm, <lacht> sehr sparsam und sehr pünktlich. Ich glaube, so das, das wird ziemlich ziemlich auf den Punkt bringen und sehr direkt.
1: <lacht> ja, stimmt alles. Also <lacht> können wir alles äh, bestätigen.
0: Sind gar keine Vorurteile. Da können wir direkt mal weitergehen mit den kulturellen Unterschieden und mal versuchen zu gucken, was davon stimmt und was davon mhm. nicht stimmt. Du hast gerade schon einige Sachen gesagt. Manuel, ich habe jetzt für dich ein, eine Situation und du sagst mir, wie du reagieren würdest als Deutscher. Okay. Natürlich reden wir über Stereotypen und nicht jeder reagiert so, aber mal, sa- mal schauen, ob wir so ein paar kulturelle Unterschiede herausfiltern können. Du sitzt in einem Restaurant und hast dir. einen einen Tee bestellt. Ja. Stattdessen bringt der Kellner jedoch einen Kaffee, denn er hat deine Bestellung verpeilt. Was machst du?
1: Ähm, Ich bin da selbstbewusster geworden in der letzten Zeit und würde höflich sagen, Entschuldigung, das ist nicht das, was ich bestellt habe. Ja, und darum bitten, den, den Tee zu bekommen.
0: Ja, Matthias, was sagst du dazu?
2: (lacht) Uns wird es, glaube ich, ein bisschen schwerer fallen, nach dem Tee zu fragen. Und ich glaube, das ist schon ein super Beispiel, weil, um um auf den Stereotyp nochmal zu kommen... Unser Bild vom Deutschen wäre, dass sie der Deutsche beschwert und nach dem Manager fragt. <lacht> und der Österreicher eher sagt so, den Kaffee trinkt, obwohl er lieber einen Tee gehabt hätte und sie dann zwei Wochen beschwert, dass er einen Kaffee kriegt hat und nicht einen Tee. Aber nicht bei der Person, sondern bei allen anderen.
0: <lacht> das wäre dann also das Thema Direktheit. Ja? Der Deutsche hat keine Angst davor, direkt zu sein. Äh, Manuel, du hast ja gesagt, du hast schon an dir gearbeitet. Das heißt, du würdest... Normalerweise hättest du auch Hemmungen davor, das ehrlich zu sagen, oder?
1: Genau, also früher, ja, hätte ich dann eher gedacht, okay, vielleicht nehme ich das jetzt auch. Aber da ich auch sehr lange im Einzelhandel gearbeitet habe als Manager und oft mit den Kundenbeschwerden konfrontiert war selbst, habe ich dadurch so ein bisschen gemerkt, okay, man kann das ja auch so das Stereotyp ist ja, dass man das dann auf sehr, eine sehr unfreundliche Art und Weise macht. Aber man kann ja auch sehr freundlich und sehr, ähm, naja, mit Gut und Grund sagen so, hey, ich hatte eigentlich was anderes bestellt, könnten wir das vielleicht äh, noch ändern? Und dann ist es ja auch im, im Interesse aller, ne? auch im, im, genau. im Interesse des Restaurants, dass die Bestellung dann erfüllt wird und ja. man wiederkommt.
0: Das heißt, der Deutsche, der ist immer sehr direkt und sagt direkt seine Meinung. Der Österreicher hält sie eher  zurück, würde dann aber trotzdem sich beschweren im Hintergrund, Matthias?
2: Genau, vielleicht nicht beschweren, sondern eher so im Freundeskreis sagen, so na, da war schon wieder ein Köhner, der hat nicht das gebracht, was ich wollte. Aber es geht eher um diese, ähm, in dieser Direktheit, diese direkte Konfrontation zu vermeiden. Wir können uns durchaus bei Leuten beschweren, die nicht involviert sind, aber in der Person, die involviert ist, ist sicher schwieriger.
0: Kann das auch negative Konsequenzen haben? Also, das Negative beim Deutschen wäre ja, er ist unhöflich und kommt sehr schroff rüber.
2: Naja, es ist unehrlich in Wirklichkeit. Ähm, wenn wir, also, das hat schon auch mit Ehrlichkeit zu tun, natürlich. Und ähm, für den Kellner wäre es sicher besser, wenn er wüsste, ähm, er könnte die Situation verbessern. Aber dafür muss man halt überhaupt wissen, dass was besser gemacht werden kann. Und ich finde, dass das schon was ist, was man lernen können, mehr Direktheit. Das Spannende ist ja, woher das kommt. Und ich glaube, dass das daher kommt, weil man das umgekehrt natürlich überhaupt nicht gern mag als Österreicher, auf einen Fehler hingewiesen werden. Ah ja?
1: <lacht> ist das so?
2: Ja, schon. Ich glaube, dass das aus, aus dieser ähm, Sache rauskommt. Und wer natürlich nicht gern auf einen Fehler hingewiesen wird, weiß dann natürlich an anderen Österreicher auch nicht gern auf einen Fehler hin.
0: Ja, das ist interessant. Wobei ich sagen würde... Ich werde auch nicht gerne auf einen Fehler hingewiesen, aber ich muss das immer direkt aussprechen, wenn ich was sehe. Und ich merke, dass ich da als Deutsche auch oft anecke bei anderen Leuten, wenn ich so ganz Mhm. ehrlich immer meine Meinung sagen muss. Ich mache das aber trotzdem, weil ich auch gelernt habe, das zu akzeptieren, dass ich halt so bin. (lacht) Und manchmal dann versuche aber das ein bisschen, auch ein bisschen mit dem Kontext zu erklären und zu sagen, hey, ich weiß, es kommt jetzt vielleicht etwas direkt drüber, aber ähm, meine Meinung ist so und so. Wir haben noch eine andere Situation, Manuel. Äh, Stell dir vor, Manuel, eine sehr gute Freundin lädt dich ein auf ihre Party. Und ja, du hast aber schon irgendwie heute Abend nicht so richtig Lust und hast auch vielleicht mit deiner Freundin dir vorgenommen, eigentlich wollte dir heute einen Film zusammen gucken und ihr seid jetzt gar nicht im Partymut. Was würdest du dann sagen? Die Freundin ruft an und sagt, hey, wo bleibst du?
1: Ja, du weißt, dass ich da ähm, irgendwann vor Jahren beschlossen habe, dass ich da versuche, keine Ausreden zu finden, <lacht> sondern dass ich dann einfach sage, hey, tut mir leid, passt heute Abend nicht. Ähm, Ich bleibe lieber (lacht) zu Hause. Also ich bin da wirklich ziemlich knallhart, weil ich auch glaube, dass man das hört, wenn man sich eine Ausrede einfallen lässt und ich mich dann irgendwie auch komisch fühle. Und ja, und ich glaube, wenn man da konsequent, ehrlich und direkt ist, dann akzeptieren die Leute das auch. Also ich sage einfach so, hey, äh, wir machen uns heute einen ruhigen Abend zu Hause. (lacht) Habt viel Spaß auf eurer Party.
0: Boah, da würde ich denken, was für ein … Matthias, was würdest du denn da denken, wenn jetzt ein Freund dir sagt, ey, du hast zwar heute Geburtstag, aber ehrlich gesagt, äh, ich mache mir lieber einen ruhigen Abend?
2: Ich muss sagen, mir war es jetzt schon unangenehm, einfach nur zuzuhören. <lacht> <lacht> also, wir würden immer einen anderen Vorwand finden. Diese Direktheit, glaube ich, findet man bei uns eher selten und ähm, ist eigentlich total wünschenswert, weil warum sollte man nicht auch einen gemütlichen Abend an der Party vorziehen. Aber ich glaube, dass die Gründe schon triftiger sein müssen. Das heißt, wir würden uns eher immer äh, Ausrede au- ein- einfallen lassen.
1: Mm. Das ist total spannend. Ja, ich bin da allerdings auch, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt auch eine gute Balance. Ne? Also, wenn es jetzt natürlich der beste Freund ist ähm, und es zum guten Anstand zu, gehört zu kommen, mhm. dann würde ich halt. Versuchen, mir nicht eine Ausrede einfallen zu lassen, aber halt hinzugehen, auch wenn ich da gerade keine Lust drauf habe, weil es halt irgendwie äh, auch zur Freundschaft dazugehört, dass man zur Party erscheint. So. Aber ich hatte jetzt an eine Party gedacht, die auch ohne mich äh, gut verläuft mhm. und dann würde ich da einfach ehrlich sein.
0: Ohne dich verläuft <lacht> keine Party gut, Manuel.
1: <lacht> oh, doch. <lacht>
0: ah. Gibt es vielleicht noch andere Situationen, wo Du vielleicht nach Deutschland kommst, Matthias, und dann doch merkst, oh, die Deutschen sind doch ein bisschen anders als wir oder das wird es bei uns nicht geben.
2: Naja, gerade diese Direktheit, das fällt mir schon immer wieder auf. Also ich war ja schon viel in Deutschland unterwegs, in Berlin weniger, aber wo ich, diese, wo ich diesen Eindruck immer gehabt habe, war eigentlich in Münster. Ähm, ja, dass ich, ja wenn ich irgendwas falsch mache, darauf hingewiesen werde. Von Kari? (lacht) Nein, nein, gar nicht von Kari, immer von Leuten, die ich nicht kenne. Und mir das dann immer total unangenehm war. Also wirklich total unangenehm. Oh nein. Es waren eh immer nur kleine Sachen, aber wir haben einmal im Dom zu laut geredet und wir sind im Bus einmal (lacht) falsch gestanden, weil Menschen raus wollten und so weiter. Und das wird in Österreich eher so nicht passieren.
0: (lacht) Du hast im Bus falsch gestanden? Und was ist dann passiert?
2: Ja, die Leute haben gesagt, dass ich halt im, Weg, im, im Weg herumstehe und dass ich von der Tür weggehen soll. Aber das war so
1: direkt. Aber das ist doch eine höfliche Bitte. So, Hallo, du höfliche. stehst im Weg. <lacht> Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Ich möchte da durch.
2: Ja, ja, das, du stehst im Weg ist eigentlich vor der Angriff schon. <lacht> 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 Aber okay. das ist mir aufgefallen, dass ich da... Einfach auch, dass das schon einfach kulturelle Unterschiede sind und dass ich mich an das erst gewöhnen muss. Und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern dass die Leute ja nur sagen, mal, bitte da eure nicht so leise äh, oder nicht so laut sprechen oder bitte nicht da herumstehen. Ähm, das ist ja eh ganz okay. Aber es hat mich trotzdem immer wieder geschreckt in der Situation.
1: Wow. Und wie ist so ähm, der Unterschied zwischen Berlin und Wien? Weil wenn ich an Wien denke, ich war nur ganz kurz mhm. dort, aber dann ist das ja auch eine große Stadt, aber halt total sauber und irgendwie schön, also zumindest so die Innenstadt. ähm, Und kriegt man da nicht einen totalen Schock, wenn man nach Berlin kommt und überall die Graffitis sieht und und, ja, Ja, das Chaos?
2: Total, also ich ich finde Wien und Berlin sind komplett unterschiedlich. Ähm obwohl na, man
0: Berlin Mitte ist auch sauber und schön.
2: <lacht> Berlin. nein, nein also will ich will gar nicht sagen. Ich finde Berlin auch, Es gibt sicher wunderschöne Plätze in Berlin. Das will überhaupt nicht sagen. Ich liebe Berlin, Traumstadt. Aber vom <lacht> Vergleich her ist ist Wien eher wie München. Wir haben historische Gebäude. Es ja. ist alles sehr gepflegt. Wir haben mal keine um, Vororte sozusagen, sondern Wien ist eine geschlossene Stadt. Um, und die ist, auf die wird sehr aufgepasst. Gottes das Thema Graffiti zum Beispiel, wir haben in Wien den Donaukanal und da sind die ganzen historischen Wände freigeben für Sprayer zum Sprayen. Das heißt, wir haben wie eine, eine öffentliche Galerie, wo Sprayer ihre Kunstwerke hinbringen dürfen. Somit haben wir in der Rest der Stadt kaum Probleme mit illegalen Graffitis. Was heißt Probleme? Wir wollen die illegalen Graffiti. Ah, wir wollen dir ja ne? <lacht> Ja, wenn das schöne Kunstwerke sind, natürlich, aber ganz oft geht es natürlich da ums Thema Sachbeschädigung, Züge und so weiter. Das kommt relativ selten vor im Vergleich. Und wir sagen immer Party wie in Berlin, Leben wie in Wien. Ähm, Berlin, ist für, also Berlin ist für uns voll die Partystadt, da geht es immer ab. Das ist voll cool, es ist auch günstiger wie Wien. Und ja. ähm, da sitzt man viel draußen und sitzt mit Freunden zusammen im Park. Und in Wien hat man das eher nicht so. In Wien geht man halt dann doch eher in die Oper am Abend.
1: <lacht> aber Wien ist trotzdem eine ziemlich internationale Stadt, ne? Total. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also Echt?
2: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass wir, ähm, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, mit dadurch, dass Wien sie so international positioniert, haben wir einige internationale Organisationen in Wien, die OSCE und ähm, zum Beispiel die OPEC ist in Wien, aber auch vier am Headquarters der United Nations und daher haben wir eine riesige internationale, eine englischsprachige Community in Wien. Hm.
0: Ich wollte mal von meiner Seite noch ein paar Ästhetikvorurteile raushauen, <lacht> nachdem äh, Matthias jetzt schon gesagt hat, dass Berlin dreckig ist.
2: Na, ich habe das nicht gesagt.
0: <lacht> Nein, das würdest du nie sagen, weil du bist ja gar sagen. nicht sagen Ich bin so total direkt. höflich,
2: weißt du, genau.
0: Manuel hat dir die Worte in den Mund gelegt und du hast sie direkt angenommen. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz zurückschlagen mit der deutschen Direktheit. Was mhm. Ich habe auch immer so einen ästhetischen Schock, wenn ich in Wien bin, genau wie du, Matthias. Mhm. Aber bei mir ist das der Schock. Ich finde die, ich finde Wien entweder, also ich finde, es gibt in Wien so einen ganz krassen Kontrast für mich zwischen sehr hübsch, schon fast zu hübsch und zu geleckt, so alles ganz sauber <lacht> und extrem hässlich. Also es gibt so eine mhm. so einen gewissen Kitsch-Faktor in Wien, wo man dann plötzlich, man geht von einer Straße und dort ist alles wunderschön zur nächsten Straße und da stehen so richtig hässliche Klötze als Gebäude, <lacht> die man in Berlin auch findet. Aber in Berlin habe ich das Gefühl, ist das so, so ein natürlicher… <lacht> Teil der Stadt. Und in Wien denke ich manchmal, was sind das für krasse Kontraste?
2: Naja, das, natürlich fällt ein Schircher Gebäudekomplex zwischen vielen schönen viel mehr auf, oder Karl?
0: Das Wort kannst du direkt mal erklären, Schirch.
2: Also Schirch bedeutet hässlich. Ah ja, ja. Genau. Und wer ist Schirch? Gut, dass du das fragst, weil das ist auch wahrscheinlich nicht überall in ganz österreichisch gebräuchlich. Um, ist um, A wahrscheinlich eher von dieser Salzburger, oberösterreichischen Seite kommend. Schier.
0: Schirch. Welche Aspekte der deutsch-österreichischen Verständigung haben wir noch nicht berücksichtigt? Gibt es noch etwas, Matthias, was du gerne noch erwähnen möchtest zum Ende dieser Sendung, weil wir das vielleicht im Moment noch unterschlagen haben?
2: Ich finde, wir haben das ganz gut abgedeckt. Auch ganz wichtiges möchte ich nur sagen, auch falls da ein paar deutsche Zuhörer sind. Für mich ist immer ganz spannend, wenn Deutsche nach Österreich kommen, nämlich um hier zu wohnen. Und ja. glauben, es ist wie in Deutschland und dann einen Kulturschock haben, weil sie merken, ah, das ist doch anders. Ah. Und das ist immer was, was man, finde ich, voll bedenken muss. Das ist im Österreicher, der nach Deutschland geht, immer komplett klar, weil wir vielleicht da alles so oft in den Medien haben, aber umgekehrt ist das nicht so oft klar. Also mein Hinweis für jeden Deutschen, der nach Österreich kommt, kulturelle Vorbereitung unbedingt notwendig.
0: Geil, das ist ein guter Hinweis. Worauf muss man sich denn... Einrichten, weil das Gleiche gilt natürlich jetzt für Leute, die äh, aus dem Ausland nach Deutschland gezogen sind und hier vielleicht mhm. ein paar Jahre gelebt haben und dann vielleicht zum Studieren oder zum Arbeiten ähm, nach Österreich ziehen.
2: Ich glaube, der größte Kulturschock sind schon die ersten paar Wörter. Also, sobald man sie begrüßt, hört man sofort, ob das jemand ist, der Deutschlanddeutsch spricht oder einen österreichischen. Ähm, Slang sozusagen hat. Also wir haben ganz viele verschiedene Begrüßungen und da fängt es da schon an und da ist dann schon der ganze erste Eindruck weg.
1: <lacht> und nennt ihr, du hast jetzt Deutschlanddeutsch gesagt, nennt ja. ihr das Hochdeutsch oder die Schweizer nennen das ja Schriftdeutsch? Wie nennt ihr das?
2: Also wir 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 sagen das tatsächlich beides. Entweder ich sprich nach der, Spr- äh, nach der Schrift oder Hochdeutsch. Da gibt es aber kleine Unterschiede, weil ich kann auch auf österreichisches Standard-Hochdeutsch nach der Schrift reden. Und dann gibt es halt das Deutschlanddeutsch, das wirkliche Hochdeutsch ist, wie man es ähm, sozusagen im Duden steht. Ah, Und da gibt es nur kleine Unterschiede.
1: Interessant.
0: Da werden wir auch immer wieder darauf hingewiesen, auch in den Videos, die wir schon gemacht haben, dass wir die Begrifflichkeiten oft nicht korrekt benutzen. Denn genau. wir denken immer… Es gibt Hochdeutsch und das wird in Deutschland gesprochen und dann gibt es Dialekt und der wird in Österreich gesprochen. Aber es gibt auch ein österreichisches Hochdeutsch bzw. ein österreichisches Standarddeutsch.
2: Das österreichische Standardhochdeutsch, genau.
0: Und das ist auch Hochdeutsch, weil der Kontrast zum Hochdeutsch ist eigentlich Niederdeutsch, also das, was man vielleicht heute mit äh, Plattdeutsch äh, bezeichnet auch. Genau. Und deswegen sprechen wir beide Hochdeutsch, aber mit unterschiedlichen Standard. Varianten. Genau. Ich hoffe, ich habe das diesmal richtig erklärt, denn in den alten Videos haben wir das nie ganz richtig benannt und haben dann immer sehr aufgeregte E-Mails bekommen von Linguistinnen und Linguisten.
2: <lacht> ähm, in Wirklichkeit habe ich mich da auch dann erst noch den Folgen und noch den Kommentaren eingelesen und man muss schon sagen, dass da ganz viel ähm, historischer und auch wissenschaftlicher Streit ist bezüglich diesen ähm, Ausdrücken, weil ja. Es ist natürlich schräg von Deutschland und Österreich von zwei verschiedenen Sprachen zu sprechen, obwohl es zwar Hochdeutsch-Varianten gibt, ähm, weil ja der Großteil doch gleich ist. Und ja. nur in Nuancen sie dann Sachen verändern. Das heißt, da gibt es auch bei den Sprachwissenschaftlern noch ganz viel Diskurs.
0: Spannend.
1: Kannst du uns jetzt
0: gleich äh,
1: mal so in deinem tiefsten Heimatdialekt verabschieden, so wie du de- deine Eltern verabschieden würdest?
2: Um, zu meiner Mama würde ich sagen, Viert euch, es hat mich voll gefreut heute mit euch zum Rennen. <lacht> Geht ja eigentlich noch,
1: oder? <lacht> Könnte ich mich dran gewöhnen.
2: Geht, oder? Finde ja.
0: Viert <lacht> euch.
2: Fiert euch, genau.
0: <lacht> Danke Matthias, das war schön, dich heute zu Gast zu haben äh, auf Anlass von Matt und seiner netten Sprachnachricht und ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass du bei uns zu Gast bist. Ich freue mich auf ein weiteres Mal. (lacht) Falls ihr noch weitere Fragen habt, vielleicht weil ihr in Österreich wohnt und auch Themenvorschläge, die wir mit Matthias in Zukunft besprechen können, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar auf Patreon oder bei easygerman.fm
1: Genau, und du hast auch eine Website, ne? Super Social, die können wir auch in die Shownotes verlinken, für alle die, die noch mehr über dich und deine Arbeit wissen möchten.
2: Total gern, supersocial.at oder einfach matt-supersocial auf Instagram. Ich freue mich immer über Fragen und ich nehme mir immer wieder Zeit, um ganz viele Nachrichten zu beantworten.
1: Danke dir, Matthias.
2: Danke euch, hat mich voll gefreut. Ciao. (lacht) Bis bald. Bis bald, pfiat euch.